0: Tenemos una invitadaza especial, es mi nutrióloga. <risa> <risa> y hoy precisamente retomando el año nuevo, pues bueno, qué mejor que empezar con una dietita y cumplir los propósitos de que año con año nos ponemos, ¿verdad? Pero bueno, les presento a Gaby, Gaby Acosta, la Gaps. ¿Cómo estás, Gaby? Hola. Cuéntanos un poquito de ti para que la gente te, te conozca a grandes rasgos.
1: Claro. Bueno, primero que nada, hola. Eh, soy Gabriela Acosta. Normalmente Jorge me dice GAPS. <risa> Desde que nos conocemos. Eh, tengo 25 años. Soy uh -huh. licenciada en nutrición. Estoy próxima a iniciar mi maestría en nutrición clínica. Este, ¿Qué más? Llevo dos años y cachito desempeñando lo que viene siendo mi profesión, pero me gradué recién hace año y medio.
0: Ok, perfecto. Y mira, les digo que muy ad hoc a estas fechas y por eso por eso me, me, dio, me dio gusto invitarla para que la conocían también. Y se las recomiendo. Este, bueno, ahorita no se nota mucho, pero en su tiempo estuve con ella y, y sí bajé unos 2-3 kilitos. Le valió. Pues me, me, me enfermé y ya no pudimos seguir la dieta porque después atravesaron fechas...
1: Fechas importantes. Fechas
0: navideñas. Pero a ver, ¿de dónde nació tu gusto ¿A la nutrición o al... o al verse bien o al... O, o de dónde viene?
1: ¿De dónde viene? Ajá. Bueno, vivimos en una época en la que toda la gente predica amor propio.
0: Ok. <risa>
1: y es una frase que realmente... yo creo que 8 de 10 personas Ajá. la usan, pero no todos, la practican. Entonces,
0: a ver, ¿qué? ¿El amor propio? El amor propio. Ok.
1: El amor propio. Entonces... ¿Cómo nació mi amor por la nutrición? ¿No te voy a decir que toda la vida quise ser nutrióloga? Ajá. Claro que no, nunca en mi vida pasó por la mente Yo quiero ser nutrióloga Los test vocacionales que te hacen en la prepa Ajá. o en la secundaria ¿A qué te vas a dedicar? ¿Qué vas a hacer? No, o sea, yo jamás dije, o cuando eras chiquita, ¿con qué sueñas? Yo nunca dije, yo sueño con,
0: con brócolis
1: <risa> Nunca dije, voy a soñar con sostener una manzana, un brócolis No, nada, nada eh, mi amor por mi carrera surgió estando dentro de mi carrera Ok Ahí aprendí a amar mi profesión
0: Entonces si no, si no, si tu amor nació dentro de la carrera, ¿por qué elegiste esa carrera?
1: Bueno, es una historia un poquito larga en cuestión profesionalmente hablando eh, Esta decisión viene después de un sueño trunco
0: Ok, a ver, Bien. cuéntanos Toda mi vida uh -huh.
1: quise ser doctora, toda mi vida, siempre. Okay. Yo siempre quise estudiar medicina. Eh, siempre fui una alumna destacada en cuestión de escuela, académicamente hablando. Entonces, pues para mí no había como que impedimentos decir, bueno, pues soy una alumna aplicada, soy buena alumna, Este, me desempeño en lo que yo quiero, si me pongo a estudiar, yo voy a poder ser lo que yo quiera. Entonces dije, bueno, no me gustaría algo muy sencillo. Me gustaría como que estarme quebrando un poquito la cabeza. Y cuando me decían, ¿qué quieres estudiar? Lo Ajá. típico que te dicen de chiquito. Yo siempre dije, yo quiero estudiar medicina. Y yo quiero estudiar medicina. Claro. Yo quiero estudiar medicina. Siempre. Pero llega un momento en el que ya se acerca la fecha en la que la que decidir. Y lo decidí. Yo salí a los 16 años de preparatoria considero que aún estaba muy inmadura en muchos aspectos y dije qué voy a hacer qué voy a hacer ¿Y qué voy a hacer ¿Y qué voy a hacer entonces dije pues, quiero estudiar medicina saqué mi ficha me puse a estudiar como no tienes una idea Ajá. y cuando me van dando mis resultados no aceptada en la facultad, ni semestre
0: cero ya es que en la que
1: yo quería estar no cuando yo presenté no había semestre ah ok cero. ok ya okay. yeah. la facultad decide ese semestre no va a haber semestre cero y yo se me vino el mundo abajo. Solamente aceptaron 75 alumnos. Yo quedé en el, entre los ochenta y tantos. Para mí fue un... Un golpe. Me aterrizaron porque mi ego, académicamente hablando, estaba... Sí,
0: tú crees, no es una crack. Claro Ajá. que voy a entrar. Sí, o
1: sea... o sea, sí, la verdad, sí. Me hizo tocar el suelo eso. Ajá. Entonces, dije, ¿qué voy a hacer? No pasé. No pasé en la facultad de medicina. Eh... Dice, no sabía qué hacer, tenía 16 años Estaba muy, muy chiquita uh -huh. Entonces dije, bueno, voy a seguir un poco los pasos de mi hermano Fui paramédico un año en Cruz Roja
0: Ok, ¿y tu hermano qué, qué especialidad tiene o qué...?
1: Mi hermano es médico Ok Pero él nunca quiso estudiar medicina <risa> Es muy chistoso ese punto
0: ¿Y qué especialidad tiene?
1: Ahorita Ajá. es médico, médico familiar Ok
0: va, y luego nos continuabas diciendo
1: fui paramédico un año uh -huh. y ahora dije ¿qué quiero hacer otra vez? y yo seguía con mi y dije bueno, no voy a presentar este año no, no presenté mi mamá se metió mucho en mi cabeza es que, hija, mira es enfermera te gusta mucho cuidar niños, viejitos y lo que tú quieras y, y yo bueno, está bien, ya este, pedí una beca en una universidad de paga eh, por el,
0: para ser enfermera.
1: Para ser enfermera. Okay. Por el promedio me lo dieron. este Entré. Y yo creo que fue el año <coughs> más difícil y aburrido para mí. Difícil porque nunca logré congeniar con mis compañeros. Porque yo no quería lo mismo que ellos. Y era muy difícil poder llevarme bien con todos. Entonces... Sí, yo creo que era la morra de los plumones, haz de cuenta. <risa> de verdad. <risa> okay. Para mí era... Yo siempre tengo que estudiar un día antes y yo me propuse, siempre dije... Bueno, no estoy estudiando lo que yo quiero, pero me voy a, me voy a esforzar. Y ya, este, tenía muy buen promedio en esa, en esa universidad. Me proponía estudiar un día antes y me ponía a hacer un día antes. Y uh -huh. cada que iba a haber un tema distinto, yo ya me lo sabía el día siguiente. Entonces, en ese punto... Pues dije, bueno, o sea, elevó otra vez como que mi autoestima académicamente hablando y dije, bueno, si pude con esto, voy a presentar otra vez en medicina. Y volví a presentar en medicina, me preparé el doble de lo que ya me había preparado antes y me vuelven a aterrizar. No sé por qué mi, no, o sea, no no fui aprobada en
0: tampoco en
1: la facultad de medicina, solamente presenté en una facultad siempre, nunca Nunca me interesaron otras facultades más que mi gloriosa alma mater. Ajá. Este, y no, nunca, o sea, nunca. Y ahí...
0: Pero a ver, ahí te quiero interrumpir poquito. Claro. Dices que... <coughs> que te bajaron del... De tu pedestal donde estabas, sí, claro. de que porque no, yo soy muy, muy inteligente, me sé esto, ya me aprendí el nuevo tema que iban a dar, y bla, 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 y bla, bla, bla. Y dos veces como que te aterrizaron, ¿no? Sí. ¿Qué tanto estabas basando tu vida en
1: En lo en, que yo quería?
0: No, en, en, en el intelecto, por así decirlo, o en sacar buenas calificaciones. O sea, ¿por qué era tan para qué era tan importante para ti el el tener ese intelecto o el ten, sacar buenas calificaciones?
1: No era sacar buenas calificaciones. Ajá. Para mí, sacar una buena calificación viene por añadidura del conocimiento que tú vas aprendiendo. Okay. O las habilidades que puedas tener. Para mí era importante una calificación. Sí, era muy importante principalmente porque en ese tiempo... Eh, bueno, actualmente todavía, pero en ese tiempo era más basado en puntaje... Los exámenes de admisión. Entonces, para mí, estarme como que siempre estar estudiando lo que yo necesitaba estudiar, un promedio me, me garantizaba me hacía ver de que, ah, mira, lo que estudiaste estuvo bien aprendido, porque aquí se ve reflejado. Sí, está reflejado ¿Sí? un poquito eso o no.
0: Sí, pero quiero ahondar un poquito más.
1: Ahonda. <risa> Adelante. Es,
0: dices eso, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿qué pasaba contigo a la hora de que, no sé, ponle que se da un tema que no entendías o que no te daba la calificación o que estabas batallando o que, no sé, ¿qué pasaba contigo con tu sentir?
1: Sí me pasó porque ahí entró el punto vocacional. Eh, en enfermería hay una materia los primeros semestres que se llama enfermería comunitaria. Ajá. Que es como andar vacunando, el uh -huh. esquema mexicano eh, de vacunación. Entonces, como a mí no me gustaba tanto la carrera, no le ponía tanto interés a esa materia. Ok. Yo creo que era mi promedio más bajo de, de mi...
0: ¿Y bajo estamos hablando de qué?
1: Un, siete, un okay. 7, un wow. 7.5, o sea, sí, sí, para sí. mí no me importaba. Porque para mí, como era algo que no me importaba, pues era un, una uh -huh. calificación que uh -huh. no me afectaba. Entonces, yo como que me enfocaba en lo que a mí me gustaba, me ponía a estudiar lo que a mí me llamaba la atención. Tampoco creas que estaba ahí bien matada, bien matada, bien matada, uh -huh. pero pues no sé, aprendía rápido en, en cuestión de materias que me interesaban y las que no me interesaban. Ahí sí me, me bajaba un poquito de promedio.
0: Ok, interesante. <risa> Bueno, pero por ejemplo... Bueno, síguenos contando. Este, ¿Te volvieron a rechazar? ¿Te volvieron a bajar el piso?
1: Sí, o sea, yo no lograba explicarme por qué. Este era, esta era mi discusión diaria. Y a lo mejor para muchas personas es muy insignificante, pero pues todos tenemos nuestras propias luchas. Claro. Entonces, para mi diario era como yo que organicé toda mi vida, sabía lo que yo quería, me esforcé bastante por lo que yo quería... Alguien llega y me dice, pues no, o sea, es que aunque lo quieras, pues no lo vas a tener. Y aunque te esfuerces, pues no lo vas a tener. Y, y un montón de cosas. De hecho, Odin Duperoin tiene un video donde te está explicando y te dice, pero es que yo sé cantar. Pues sí, pero no sabes cantar. Así, ah, es a lo, a, lo que, a lo que yo en ese momento no entendía. Y... No sé por qué una parte de mí envidiaba tanto a mi hermano. Porque mi hermano ni siquiera se esforzaba por nada. Mi hermano siempre fue un alumno promedio. O sea, un alumno <risa> normal. <risa> Entonces, okay. este sujeto que es mi hermano uh -huh. llega y dice... Quiero estudiar medicina. Mi hermano estudió ingeniería antes de eso. Uh -huh. este, y dice... ¿Sabes qué? No, yo quiero ser médico. Y a la primera se le da todo. Y, y siempre le digo... vale es que como que... Tú naciste con estrellita y una uh -huh. nación en el suelo, ahí estrellada.
0: <risa> Estrellado.
1: Entonces, todo a él se le daba y para mí era una frustración. Entonces, todo se me empezó a complicar en cuestión de vida personal. Tanto académicamente hablando, este profesionalmente hablando. Yo estaba bien chiquita, no no sabía qué iba a hacer de mi vida porque lo que decidiera en ese momento pues era... Sí,
0: ya era para años. tu futuro. Ajá. Ajá.
1: Entonces, todo se me empezó a frustrar en cuestión mmm, familiar, me empecé a hacer bien amargada, en cuestión amorosa, empecé a perder peso, perdí... Me fui de los 65 kilos hasta los 49 kilos, no quería comer nada. O
0: sea, te agüitaste, por así decirlo, sí, y, me... y te repercutió en todas las áreas de tu montón, vida. Un
1: montón, como tú no tienes una idea.
0: Oye... Ahí. Y por ejemplo... Dime. ¿Qué tanto... Sigue... ¿Qué tanto tú te consideras... Que eres como que te gusta tener el control?
1: ¿Que me gusta tener el control? Ajá. De mi vida, sí. Ajá. Del 1 al 10. En una sí. escala del 1 al 10. Yo creo que el... 9... Me gusta tener control de mi vida. ¿De tu vida? De mi vida. No me gusta controlar a los demás, obviamente.
0: ¿Y si alguien de fuera viene a tu vida?
1: ¿Cómo qué? específicame
0: Pues pues una relación, un amigo, <risa> este... Un familiar, un trabajo. No. O sea, no? Si, en, si ahorita... Si <risa> sí, ahorita tu relación truena y se acaban los planes que tú ya tenías hechos y todo, ¿y, y qué pasa contigo? Ahorita. Ajá. ¿Qué sientes? ¿Qué ahorita sentirías? ya
1: sé controlarlo.
0: Ya sé controlarlo.
1: Ajá. Lo manejo. Manejo... Ah, eh, eh,
0: acabas de decir controlarlo, ¿va? ¿eh?
1: Sí. O sea, a controlar mis emociones. Manejarlas. Ok. Fui. Tuve que ir a terapia para eso.
0: Va. Este... Porque generalmente cuando la vida nos da así... Trancazos es cuando.
1: Cuando aprendemos.
0: Cuando aprendemos y cuando queremos, como que tener todo planeado en nuestra vida.
1: Uh
0: -huh. Y sí. pues la vida es la forma de decirnos que por ahí no es. Ajá. Y las veces que sigamos queriendo ir, es como pum, pum, hasta que encarrilamos nuestro camino de nuevo. Entonces, ¿fue tu segundo intento? Y nada. Y nada. ¿No? ¿Y luego qué pasó contigo? ¿Te, te agüitaste? ¿Perdiste peso? ¿Te afectó en lo familiar? Me en...
1: perdí seis meses. Así. Completamente. Me dormía, yo creo que a las seis de la mañana. Y me despertaba a las cuatro de la tarde. Comía cualquier cosa y luego a veces me dormía a las nueve de la noche. Y no despertaba hasta el día siguiente.
0: O sea, para ti fue un... No acabó eso o sea, Fueron fue seis como...
1: meses de no sé qué voy a hacer con mi vida Me siento frustrada Mis compañeros ya van como en su cuarto quinto semestre de universidad
0: Ya empezaba como que la comparación Sí, pues. ahí
1: empezó como que mi nivel de frustración No sabía qué hacer No sabía cómo empezar No sabía qué podía hacer con mi, mi vida No sabía nada, nada Creo que lo único que me salvó en ese tiempo fue el crit.
0: ¿A qué edad entraste?
1: ¿Al CRIT? Ajá Bueno, fui dos años eh, Fue 2013 Y volví 2015
0: Eras voluntaria, ¿verdad? Sí Ahí, ok
1: Club Amigos Teletón Eso
0: ¿Y luego? Eso te rescató Pasaron seis meses ¿Y luego cómo hallaste la ¿Cómo brújula de nuevo?
1: ¿Cómo decido estudiar nutrición?
0: Ajá, ¿cómo hallaste la brújula de nuevo?
1: Ok eh, Siempre quise estar en mi facultad ok, siempre o sea,
0: tú amabas esa escuela yo amaba y querías escuela. ir sí o sí Sí,
1: desde la primera vez que la vi, yo tenía 11 años acompañé a que mi prima se diera de baja de medicina y yo decía otra de
0: no, medicina no.
1: sí, de hecho en mi familia hay un par de médicos ok <risa> dije, no, yo quiero estar en esta escuela voy a estar en esta escuela este, pero por si no quiero tener otra ya algo bajo mi manguita por si no se da ya tener algo seguro ¿Cómo quise estudiar nutrición? Simplemente dije, odio la transición que tuvo mi cuerpo, no sé qué hacer, no sé con
0: quién. O sea, odiabas el, 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 los kilos que perdiste.
1: Sí, o sea, uf, mi cuerpo tuvo un, una variación muy extraña de peso. O sea, yo pesaba 65 kilos, no te puedo decir que, tenía, que estaba gordita. Sí, tenía como que mi pancita y tenía los cachetes gigantes, mm -hmm. así, mi cara se veía así. De hecho, te voy a pasar una foto.
0: Ahí la ponemos en el video. <ríe> ponemos.
1: Antes y después. Pero me fui hasta abajo y de verdad ya parecía como si tuviera un trastorno de alimentación. Ok. Entonces llegó un momento en el que odiaba mucho estar tan delgada y empecé a comer otra vez mucho. Pero me sentía muy mal de comer tanto Y todo el tiempo estaba pensando Estoy comiendo de más, estoy comiendo de más O
0: sea, eres de las que contabas las calorías Y no, todo ese rollo No, pero,
1: pero me sentía tan flaquita Ajá. Flaca, por así decirlo Tan flaca Y luego quería compensarlo y me soltaba comiendo Y luego, ya no Ya no quiero comer tanto Y dejaba de comer yeah. Así, y luego otra vez empezaba a comer Y no sabía qué hacer Entonces dije, ¿qué quiero hacer? No me gusta lo que soy, no me gusta nada, hasta que ya un día me encerré yo solita, dije, tienes que decidir algo, te gusta esta facultad, no puedes pertenecer a la carrera que tú quieres, ¿qué vas a hacer al respecto? O sea, ¿qué? Y ya dije, bueno, empecé a ver el plan de estudios no. de mi profesión, empecé a ver en qué te podías desempeñar, cómo podías trabajar, y dije, no sé cómo vaya a resultar esto, pero pues lo quiero intentar. Ahí voy otra vez. Fui y saqué mi ficha.
0: <risa> y los de ahí, señorita, <risa> otra vez.
1: <risa> que no entiendes. Hice mi último esfuerzo. Dije, es lo último que doy de mí. Eh, para ese tiempo, mi hermano inició un curso premédico. Que hasta la fecha lo mantenemos. Ya este año van a ser siete años que, que lo vamos a realizar. O, siete premédicos en seis años.
0: ¿Qué es un premédico? Digamos? Un
1: premédico es un curso que está basado en... Darle todas las herramientas y guiar a un alumno que quiera estudiar medicina okay. o una carrera del área de la salud. Va. Entonces, este, dije, bueno, es mi última oportunidad. Saqué mi ficha para nutrición y saqué mi ficha para medicina.
0: A ah, las dos. Sí. Ok. Dije,
1: si no paso es porque yo ya di todo de mí, me esforcé lo más que pude, no tiene nada que ver con mi capacidad intelectual, que era lo que me afectaba. sí ya yes. va a ser lo que Dios quiera que sea literalmente Pausita
0: e. ¿te afecta que las personas piensen que no eres culta o que no, no tienes conocimientos no o
1: culta me afectó
0: o que piensen que qué
1: no ahorita ya no o sea no en ese pero en ese momento, momento en ese momento me afectaba sí sí me afectaba de que... ay no manches o sea cómo no vas a poder pasar si tú eres como que bien intensa
0: Ok, ya, ya. O sea, como que te pusiste durante mucho tiempo una losa de... Soy la más lista, este, saco estas calificaciones. Al menos en
1: mi, en mi... Que la persona con la que siempre estaba en constante competencia, pero por naturaleza, era? mi hermano. Ok. Entonces, pero a él ni en el mundo me hacía. No, o sea, tú
0: eras era como era que yo, tú con tu pedo,
1: ajá, ¿no? Sí, como de... O sea, era como que, Gavita, ¿a ti te, te gusta?
0: O sea, como que te pusiste una vara muy alta uh -huh. y al momento ya no poder alcanzar fue como que el, sí, el pedo contigo misma. Sí, yo de
1: mí, sí, yo dito de mí oh. y que no, que no entiendes. O sea, no, no, no.
0: Es muy fuerte.
1: Ajá, en, bueno, en ese tiempo. Sí. Para un adolescente ya en proceso de adulto joven fue difícil para mí. Total, otra vez dito de mí en mi examen de, de admisión de medicina. Fue el mismo día, en la mañana, de 8 de la mañana a 3 de la tarde tuve examen de medicina y de 4 de la tarde a 8 de la noche tuve nutrición. Entonces, el día de los resultados, primero vi el de nutrición, estuve aceptada, Yo obviamente. pasada. Claro. Y en medicina, me quedé exactamente en el lugar... 83 De 75 Se recorrió la lista Porque algunos no se inscribieron Hasta el 80, más o menos Y ya dije, bueno, ya De plano no fue para mí No era para mí, no era para mí Y ya, ahí empezó todo Todo mi camino de nutrición
0: Ok, pero ya llegaste a nutrición ¿Y cómo fue? O sea, llegaste como que agüitada la carrera de nutrición
1: Llegué resignada
0: Ya, como que, ah, bueno, ya
1: Sí, pues llegué, esto. llegué resignada. Dije, bueno, pues esto es lo que... Lo, lo que, que hay. Lo que me dieron chanza. Pues a ver. A ver qué resulta, ¿no? Y ya, a partir de mi primer semestre hasta séptimo semestre, yo me dediqué únicamente a estudiar y trabajar.
0: Y, y a, a todo esto, perdón que te interrumpa, ¿tú, tú crees en, en Dios?
1: <risa> sí, sí creo. <risa>
0: <risa> y en estos momentos, digo, en estos momentos que pasaste Llegaste a como tener un conflicto ahí
1: Sí, sí lo tuve ¿Cómo, De hecho, ¿cómo fue
0: ese conflicto?
1: Fue un conflicto mmm, cuestionando Porque todo lo que yo quería y todo para lo que yo me había planeado No había resultado Y porque para mi hermano, sí Para mí era un conflicto Tener conflictos yo sola con mi hermano, o sea, así como fragmentado, era como claro. tres personas en mi cabeza Una parte de mí no se le hacía justo, que lo que yo quería lo estaba viviendo otra persona Mi sueño lo estaba viviendo otra persona y esa persona pues, era mi hermano, entonces mi hermano siempre ha sido la persona que yo más quiero en esta vida Y siempre lo digo Como
0: tu modelo a seguir
1: no más mi... ¿No? no tanto mi modelo a seguir.
0: <risa> ok. Pero... Pero sí, lo quieres mucho.
1: Pero es, ha sido mi maestro en muchas cosas. Ok. O sea, no quiero ser como él. Ajá. Pero él es como que la vocecita en mi cabeza. Por ejemplo, rodamos juntos y hacemos ciclismo y cuando yo ya de verdad te juro que ya siento que mi, mis piernitas ya no pueden mi hermano siempre va ahí, ey, ándale, ándale, no aflojes y no aflojes o sea siempre, mi hermano siempre ha estado como que ahí fregando pues, así, en, en He ese en He palabra pues
0: echándote porras, ¿no? Es... para que no se oiga tan feo para que no se
1: tan feo, entonces ese era mi conflicto en ese tiempo
0: Ok, tú le cuestionabas?
1: Sí, decía, Dios, ¿por qué? O sea, ¿qué te costaba?
0: Y ahora que dices que ya lo ves de una manera más madura y más consciente, ¿cómo, cómo lo ves desde ese punto de vista? Ahora, ¿cómo es tu conversación con Dios?
1: ¿Cómo es mi conversación Ajá. con Dios? Tengo una buena relación con Dios.
0: Pero, en ¿cómo lograste cambiar este punto de vista que decías, ¿cómo a él sí le da, hacia a mí no? Ahora, ¿cómo lo ves?
1: Cambió mi chip por completo. Uh -huh. No me, no te puedo decir mm, El 6 de junio de,
0: No, 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 de no, no mi, o sea no desperté, fecha pero... Me
1: desperté y mm, Ya tenía todos mis sentimientos acomodados. <risa> No, o sea
0: Más bien te decía que como ahora te o sea
1: Es que fue, fue... Ajá. Sufrí una metamorfosis Que me gusta okay. Esa es la palabra que, que puedo Emplear ¿Cómo pasó? No sé
0: o sea, a través de todo esto que dices que viviste Llegó un punto en que llegaste y dijiste
1: Estoy en paz Ok. Estoy es... a gusto con mi vida Siempre Obviamente tengo días en los que Se me va El Como ánimo, todos. la motivación O la inspiración Pero en qué Momento me enamoré de mi carrera Fue exactamente Cuarto semestre Me tardé cuatro semestres Para amar mi carrera Justo así.
0: Y cuando la amaste descubriste que la amaste por... Porque, no sé, poniendo el ejemplo una relación. Entras una relación este y pues no te agrada tanto la otra persona. Le está, le está echando ganas, ¿sabes? Que le está echando Ajá. ganas. Y pues bueno, no hay alguien más y le entres ¿verdad? Ajá. Y como que al a los cinco meses, a los tres meses dices... Ah, caray. Sí,
1: está chido. Me cae bien. <risa> o...
0: ¿Te pasó así o te pasó de que a los, al cuarto semestre te diste cuenta de que... Ay, güey, esta... esta porque no había visto esta carrera antes? Mm. Me enamoré de esta carrera.
1: Nací para ser nutrióloga.
0: Ah, ok. La así. segunda opción.
1: Nací para ser nutrióloga. Yo creo que mi vista y mi mente nublados por las expectativas que tenía. Porque como no era lo que yo había querido en un principio, yo no tenía expectativas de nada. De nada, o sea, yo ya estaba como que... Mm, pues sí, ok. Entonces, mmm, nací para eso, te lo juro, me doy oh, me... Di cuenta en cuarto semestre Dije, esto es lo que yo quiero ser y a partir de aquí, ya No voy a competir con mis compañeros, jamás Siempre quise competir conmigo misma
0: ¿Y cómo, ca eh, cómo cambió ese chip de no competir con nadie más después de sí competir con alguien?
1: Ajá
0: ¿Cómo cambió ese chip?
1: No tiene no tiene caso Ok no puedes competir con los demás porque todos tienen su propia carrera, todos entonces eh, mi familia siempre ha sido cristiana, toda la vida uh -huh. y hubo un momento en el que mi familia decide abrir una iglesia empezó toda mi familia toda mi familia, entonces yo empecé a involucrarme, involucrarme, involucrarme involucrarme y eso no, no te voy a decir eso me salvó por completo pero sí me dio como que la semillita, me sembraron la semillita de que tenía, tenía que empezar a competir conmigo ¿Cómo fue esa semillita? Me fui a un campamento eh, en la Peña de Bernal, Querétaro Ahí hay un campamento gigante que se llama Palabra de Vida México Ok Eso nació en Argentina, se lo trajeron a México y ya Ahí, otra vez va mi nivel de competitividad era 80% deportes y actividades deportivas y yo me sentía como pez en el agua. Andaba corriendo de aquí para no. allá y de allá para acá. Entonces, mi primer año, yo quedé campeona de atletismo. Entre 500 personas de todo el país. Okay. este Jugando y lo que tú quieras, hacían competencias. Y yo quedé campeona de atletismo. Y al siguiente año, dije, ah, pues es fácil. Otra Peladito. Vez puedo volver a quedar campeona erróneamente me inscribí en la carrera incorrecta y el, el grado que daba el, el campeonato no era en donde yo estaba, entonces mi error me impidió ser bicampeona, obviamente, entonces fue así okay.
0: <risa> no pude defender el título, <risa> <risa> no pude
1: defender mi título, o sea, la hice de cruz azul, pero <risa> sí, o sea, entonces ahí, ahí aprendí que no puedo estar compitiendo con los demás nunca, o sea no puedo estar comparándome nunca con los demás. No puedo estar viendo qué hacen bien y qué no. O sea, jamás. Porque era una amargura propia.
0: Y te das cuenta, curiosamente, digo... Obviamente tú conoces más tu vida que yo. <risa> obviamente. Pero de lo que me has dicho... Precisamente cuando has intentado competir con alguien más... Es cuando...
1: Cuando fracasas. Ajá. ¿Sí?
0: Sí. O sea, digo, yo lo vi y dije, O sea, qué chido, ¿no? O sea... Sí, sí, sí. El aprendizaje que te llevas de esto es muy. Digo, qué bueno que lo viste también, porque hay gente que no lo logra ver. Sí. Y qué padre. Digo, y pasó eso, este aprendiste que la competencia no era buena. No. Y luego, ¿qué pasaba? Porque seguía siendo competitiva, porque eso no sí, se quita. O sea, ¿cómo lo hiciste? Misma,
1: conmigo, lo. Fíjate que llegó a mi vida una persona que mm. es mi amigo, lo estimo muchísimo. Pero él me, me ayudó tanto a dejar ir o a fluir así, Ajá. literalmente. O sea, tú haz tu parte, haz lo que tú quieres hacer, da tu mejor esfuerzo. Si se da, qué bueno. Y si no,
0: también fregada. qué bueno.
1: O sea, sí, no pasa nada. Entonces, este, me empezó como que a, a empapar de sus experiencias, de lo que la vida había pasado hasta ahorita. Entonces, eso lo único que me hizo es confirmar que mi lucha siempre va a ser propia no me gusta competir con los demás de, no compitas es compitas mejor <ríe> sí, claro
0: ok, Entonces, no compitas es compitas,
1: eh, sí y de hecho no compito conmigo misma de una forma muy intensa
0: oye Gabs, ¿y cómo, ¿cómo es para ti competir contigo misma?
1: Yo creo que competir es una palabra muy fuerte.
0: Ni usando tu, sí, tu vocabulo.
1: Claro, pero es que muchas personas lo usan erróneamente. Entonces, cuando dices competencia, algunas personas creen que es malo, ¿no?
0: Bueno, ¿para ti qué es competir?
1: Para mí competir siempre, por ejemplo, hoy quiero ser mejor que ayer. Hoy quiero ser mejor hija, quiero ser mejor hermana, quiero ser mejor pareja, mejor amiga y mejor... Lo que más me importa en este momento, profesionalmente hablando, me gustaría ser mejor nutrióloga de lo que fui ayer. No me ser mejor que otras personas.
0: ¡Qué bonito!
1: Esa es mi competencia diaria. Si hoy rodé en la bicicleta 50 kilómetros, mañana quiero rodar 51, 52.
0: 50.2 yeah,
1: 50.200. 50.2, siempre. Eh. O sea, siempre no... Puede es ser que el crecimiento no es lineal. ¿No? Entonces... Siempre estamos en crecimiento, hasta no sé, de edad. No o sea, diario eres, eres un día más grande de lo que eras ayer. entonces, pues, el crecimiento.
0: Palabras inmortales de la GAPS.
1: <risa> pues a mí, Miguel Luis.
0: <risa> Oye, pero qué padre. Me da mucho gusto ver. Digo. No me tocó ver en sí la transición. Es, me da gusto escuchar la transición de que competías muy... De una manera insana, por decirlo de alguna manera. Sí, así es. Por decirlo de alguna manera. Y ahora que has cambiado la definición de competencia a una manera más sana que te sea más útil en tu vida diaria y por... En tu vida diaria... Y en la vida de los que te rodean, porque sí, estoy seguro claro. de que antes la competencia... Era que... bien
1: castrosa, o sea, esa es la palabra que yo podría usar para describirme. Y no de que estuviera fregando todo el tiempo, pero como me frustraba tan rápido cuando algo no me salía, mi mamá siempre estaba como que atrás de mí de que, ay Gaby, que mira, Gaby tranquila, Gaby todo se va a dar, Gaby esto, Gaby aquello. ¿Y,
0: ¿Y con tu papá cómo era esa relación?
1: Tengo buena relación con mi papá actualmente En ese tiempo no
0: O sea, pero era como que si, Por decirlo, si la cagabas en algo como ¿Tu mamá te apoyaba y tu papá cómo se portaba? De
1: hecho, mi mamá me apoyaba De una forma dura Mi mamá conmigo siempre ha sido dura Dicen okay. que los papás no tienen hijos favoritos Pero todos sabemos que siempre tienen hijos favoritos Entonces Yo estoy segura que Mi hermano es el hijo favorito de mi mamá Aunque ella dice que no Pero yo sé que sí y yo sé que soy la hija favorita de mi papá. <risa> okay. Entonces, mi papá siempre ha sido muy solapador. Yo creo que en ese momento me hizo mal. Ajá. Porque en lugar de ayudarme, me estaba solapando a su niñita que no le daban las cosas. Y en lugar de hacerla crecer, la hacía sentir como una niña que la estaban protegiendo a su papá. Entonces, mi mamá siempre fue de... No, haz lo que tienes que hacer. Ponte a hacer lo que... Hasta donde a ti te alcance y ya, del resultado vendrá después. Pero mi papá no, mi papá siempre fue, ay, mi niña, sí, esto, yo te llevo a la escuela, cosas así. Ya, yeah. Siempre okay. fue muy protector mi papá. Ahorita, yo creo que ya no, como que mis papás dijeron, no, ya tienes 25 años, ya eres un adulto ya.
0: No, y aparte, a lo mejor vieron este cambio en ti, que no era necesario que te protegieran porque tú misma te proteges a ti misma. Ya okay. me
1: protejo, me protejo, me protejo.
0: <risa> Yo creo que vieron ese cambio también, ¿no? Oye, y te iba a decir, al principio mencionaste la frase de el amor propio Claro Recapitulando después de todo esto, ¿cómo relacionas el amor propio a, a lo que estás estudiando?
1: A lo que estoy estudiando Gracias a esa frase que he podido practicar religiosamente en mi vida desde amar lo que no puedo cambiar en mi cuerpo, esforzarme por cambiar lo que sí se puede cambiar nace una marquita que saqué de mi línea de productos.
0: Ajá.
1: Esa línea de productos.
0: Te iba a decir que están, ahorita, no te no enseño,
1: <risas> ahorita te los enseño. Ahorita eh, te los enseño. Es una palabra mixteca. Se puede pronunciar como natsioke o natsioke. Esa palabra mixteca en español significa amar es propio, o sea, amor propio. La traducción es amar es propio, pero realmente ya lo acomodas si y es amor propio. Entonces, yo creo, creo firmemente que amarte pues es cuidarte, ¿no? De ahí nace todavía más amor por mi carrera, porque si te amas tanto... ¿Cómo puedes decir que amas tanto lo que eres tu ser en cuestión espiritual, en cuestión física, en cuestión mental? Si no estás cuidando el depósito uh -huh. de lo que alberga esas tres partes que es tu cuerpo. Entonces, si te amas, te cuidas en todo ámbito, ámbito físico, ámbito de alimentación... Buscas hacer alguna actividad que te genere tanto placer que te sientas feliz con eso, porque a veces hacemos trabajos que nada más porque nos dan dinero ni siquiera lo disfrutamos. Y entonces te empiezas como una frutita, te empiezas a podrir sin darte cuenta.
0: Y a veces, como el plátano, ¿verdad? que está muy bonito es está por está fuera. Está
1: súper bonito por fuera y por dentro. Todo el plátano negrote. ya está negro y a veces pasa al revés. Que sí. a veces ves un plátano que la cáscara ya está como si... Está
0: maltratadona. Sí, está, está
1: toda manchada, ah. ya está oxidada, pero hables el plátano está y está en su punto, está rico, ah. tiene un sabor rico. No sabe a plátano verde porque el plátano verde tiene sabor y no sabe a plátano tan maduro porque también... Te sabe, o sea, es hasta, hasta cuando... Yo recuerdo que cuando yo estaba niña, mi mamá me decía Ay, hija, cómete el plátano así porque ya se hace chocolate Cuando el plátano se hacía cafecito y yo... no, entonces Yo decía, ah, ¿cómo el plátano se hace chocolate? O sea, ahora que me doy cuenta, mi mamá me engañó todo ese tiempo para obligarme a comerme el, flash frutas, el plátano podrido El plátano ya ha pasado y, y así, o sea... Puedes usar muchas cosas físicas para usarlas como de, de analogía o de ejemplo.
0: Oye, ¿y qué tanto te suena que a lo mejor descubriste el amor propio cuando entraste a tu carrera?
1: Cuando entré, precisamente. Cuando
0: te enamoraste, pues.
1: Ahí entro, ahí entendí. Todo lo que en ese momento un estudiante tenía que entender. A estudiante no me refiero nada más con el aspecto académico. Sino... Dije, bueno... Ahí estoy descubriendo qué es lo que me estoy comiendo. O sea, literalmente, así, así comencé. Digo, pero... Mi lo... amor propio.
0: Exacto. Digo, así. pero lo que yo te digo va más allá porque, mira... Si en la historia que estoy escuchando es... Las bajas, las... Mi competencia con los demás... El estar viendo a los demás en lugar de verme a mí... El frustrarme porque los demás están haciendo esto... Y no estoy haciendo yo eso... Ajá. Y el momento en que llegas ahí fue como... Ok... Esto es lo que hay... Bueno... Pero ahí fue cuando descubriste... Este amor del que hablas... Y precisamente... Es con lo que empezaste la plática... El amor propio... Sí... Y me hace mucho sentido porque fue cuando... Digo, yo... Te digo, recapitulando lo que has dicho... Fue el parteaguas de tu vida de... De un antes y un después, pues, por así decirlo. Sí. Entonces, se me hace muy interesante. Y... y me alegra mucho. O sea, me da mucho gusto ver tu Escuchar tu... Tu cambio. Digo, no lo vi.
1: No lo vi.
0: Pero me sí. da mucho gusto. Qué padre que, que, que lograste esa transición... Que transmutaste ese... El no, el no hallar dónde pertenecer. El no pertenecer, uh -huh. por así decirlo. Y lo transmutaste de una manera muy chida. Y ahorita estás creciendo mucho con esta marca que nos comentabas.
1: Ya tengo dónde pertenecer. O sea, no siempre vas a encontrar espacios entre las demás personas para pertenecer. Pero puedes pertenecer a ti mismo. Claro. Puedes irte involucrando tú solo a los demás puntos no sé, no, no sé, no, no siempre tienes que andar predicando, Uy, me, me quiero mucho, me quiero mucho, y no siempre son ganancias, hay días en los que tienes pérdidas, pero de eso se trata. cuando Sí, de eso se trata cuando ya tienes muy bien planteado y tienes los piecitos donde, donde sabes que los tienes, a lo mejor no donde quieres tenerlos, pero sabes que si quieres algo y te estás esforzando, tienes dos opciones, o lo vas a tener o no lo vas a tener la diferencia es qué haces con los sentimientos que estás viviendo en el momento de que no sé de lo que tú estás buscando así, no sé
0: no, estoy, qué bien, qué estoy, padre estoy a
1: gusto, tal vez por ejemplo no sé si hoy tuve mi agenda llena y mañana no tengo ni un paciente pues tal vez me va a dar para abajo pero pero sé que al día siguiente puedo esforzarme y puedo hacer algo puedo mejorar, puedo prepararme más para que al día siguiente vuelva a tener, aunque sea dos personas.
0: O que al final de cuentas no tiene nada que ver contigo el que no hayan ido. A lo mejor llovió, a lo mejor ¿Sí? fue un día malo, a lo mejor...
1: No siempre depende de ti todo. ¿no? no podemos manejar todo lo que está...
0: Exacto. y también No es... somos
1: Dios, claramente. No. ¿Tú crees en Dios? Sí. Ahí está. No sé Hay
0: tacos Ahí <ríe> y, Pero cuéntanos un poquito más de tu marca O sea, ¿cómo fuiste creciendo? ¿Cómo este, nació? Ya, ya, O sea, te graduaste, tuviste clientes Trabajaste desde un año antes, creo que me dijiste De que ¿Sí? te graduaras Y fuiste creciendo, fuiste creciendo ¿Cómo, ¿Cómo fue este crecimiento? ¿Cómo fuiste tú percibiendo este crecimiento?
1: ¿Cómo lo percibí? Ajá. Primeramente O
0: sin darte cuenta pasó Sí, pasó
1: sin darme cuenta Y de hecho, mi marca nació en la pandemia todo todo lo malo siempre.
0: Trae hasta, una oportunidad. Hasta en
1: el concreto puede crecer una florecita. Entonces, Qué buenas frases que <ríe>
0: estás lanzando todo el programa. De sí, ti. claro. Te leíste un librito de frases, ¿verdad? Me de no, es
1: que, pues, es que me hice un hábito de estar leyendo al menos unos dos libros o un libro cada cierto tiempo. Entonces me gustan mucho porque, por ejemplo, recién terminé El este Club de las 5 de la mañana uh -huh. y en cada, cada capítulo viene una frase muy chida.
0: Y ya, ya, sí. ya las acoplas, esta ya la voy hecho, a anotar para...
1: <risa> de hecho estoy buscando un libro pero no lo encuentro, se llama cómo ser chingón, pero me lo han recomendado Eres mucho. Eres un
0: chingón, ¿no? Eres un chingón, ah, sí lo... es cierto. ¿Tú ah, lo tienes? Sí. Ahorita
1: me lo llevo. <risa> no te creas, ¿sí? <risa> Es broma. Sí, sí, sí. Ya guárdalo.
0: Oye, nos contabas de que nació en la pandemia la <risa> Mi marquita la nació en la
1: pandemia, ok. Ok. Este, cuando empezó el año, trabajaba en una clínica un poquito reconocida de aquí a Torreón. Eh, me, no sé, me sentía bien, sentía que iba como que, uy, bien chido, carrera, ajá. ajá, en cuestión, pues me iban conociendo cada vez más. Quieras o no, el lugar a las personas les da confianza. Claro. Este era un hospital, era un buen hospital y todo. Entonces me dicen, ¿sabes qué? O sea, no puedes seguir usando este, este lugar. Y yo, chale, pues ¿qué voy a hacer? La neta, sí dije, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde me voy a ir? ¿Qué va a Otro pasar? Golpe. Ajá. Entonces dije, bueno, total. La última salida que tuve ese año fue una boda en marzo. Me fui a, a una boda a Parras. Y dije, voy a disfrutar esto. Lo disfruté. Y a los tres días declararon en pandemia. Entonces, cuarentena todos. Y ya empecé, empecé a hacer mi trabajo, este desarrollé un, mi software de trabajo, porque hay muchas cosas, muchas herramientas de trabajo. Entonces dije, bueno, voy a hacer mis propias herramientas y empecé a mejorarlas y todo, y en una de esas que estaba de ociosa viendo recetas... Porque cuando estaba niña veía Discovery Home and Health. Entonces dije, hay algo que quiero, quiero recetas. Y me gustaba mucho cocinar. Entonces empecé y empecé y empecé. Y yo soy muy fan de la crema de cacahuate. La amo con todo mi corazón. Para mí, pues, poner crema de cacahuate a todo. Pero me daba mucha flojera ir hasta HIV. -E perdón por el gol. este Hasta allá. Y luego que las filas y un montón de cosas. Entonces, Ajá. ¿qué voy a hacer? Y ya, en mi mini procesador de cocina, un día me puse a hacer crema de cacahuate en mi casa. ¿Mm? La verdad me gustó mucho.
0: La verdad me quedó bien buena, no es por presumir. Sí,
1: o sea, me quedó buena. y Me puse a hacer granola y me gustó. Y luego dije, ¿qué voy a hacer? Yo estaba así viendo, viendo, viendo. Y la persona que me hizo el diseño, este... Yo saqué el nombre porque empecé... Me gusta mucho pues lo que viene siendo las palabras mixtecas. No sé por qué siempre he querido tatuarme una, pero nunca me la he tatuado. Porque si no, mi mamá me corre de la casa. Ok. <risa> eso, eso es broma, no ¿sí?
0: Ah, es yeah, yeah,
1: yeah. <risa> okay. cierto. Este, entonces ya fui, fui, fui y luego dije, bueno, algo con cacahuate, no... Y luego dije, bueno, pues que si alguien se ama tanto se va a cuidar Y va a cuidar lo que viene siendo lo que come Va a cuidar si hace o no hace deporte Si lo, con, si lo complementa, si no lo complementa Entonces dije, bueno, yo voy a vender No quiero que sea una simple crema de cacahuate Quiero que le deje algo a alguien que, es que lo está comprando y lo está consumiendo Y ya me encontré la palabra en que Me gustó mucho el significado, dije
0: Y así Natsio.
1: Y así nació. Esto es y esto es. La persona que me hizo el diseño le dije, ¿sabes qué? Yo quiero esto. Me gustó mucho, la verdad. Y sí, y sí, mercadotecnia, de, en cuestión de, de mercadotecnia, el nombre no es muy... No es muy como que se venda solo, ¿me explico? No. Pero me gusta mucho el trasfondo, entonces... Así nació, el lobo es una fresita que se está abrazando en forma de corazón Y si te pones a verlo, sí se nota Si no, la gente puede consumirlo y desechar el envase y no va a pasar nada en su vida Y ya, dije crema cacahuate, ok Beneficios de las especias Y empecé a mezclar especias, y empecé a hacer... Te, te confieso que hice unas mezclas que... Dije, qué asco, jamás en mi vida las voy a volver a hacer
0: Oye, pero todo esto... Tú cuidabas los ingredientes que le ibas sí. poniendo con intención de que fuera para un mercado saludable, ¿no? Que
1: fuera saludable, no o sea, vender sí, falsos saludables.
0: O sea, si ¿sí es más saludable la que tú vendes a la que venden en claro, el súper de la esquina?
1: Claro, por su composición. Cuando un alimento es industrializado, tiene fácil más de 10 ingredientes. Ok. Desde conservadores... Que se les añaden azúcar, eso se les añaden grasas. Cosas que a la industria le conviene meterles para que les deje una buena ganancia. Uh -huh. Entonces, yo dije, quiero darle algo a alguien que si tiene un niño le pueda dar ese alimento sin ningún problema. Sin temor a que le vaya a causar una alergia, que vaya a tener algo. Y ya, solamente junté tres ingredientes, que es el cacahuate, el el endulzante que es natural en este caso se usa un uh -huh. fruit o stevia que es un endulzante natural y cualquier especie que se le añada eso es, mi fin siempre fue crear algo natural de acceso económico porque actualmente alguien vende un producto orgánico y sí, eleva el costo hasta sí, sí, sí. el cielo, entonces dije quiero algo que sea accesible para toda clase social oye oh, yeah. y así fue
0: y actualmente, ¿qué está haciendo GAPS extra? Extra. Ajá.
1: ¿En todo aspecto?
0: No, en, en tu aspecto profesional.
1: Mi aspecto profesional. Bueno.
0: Porque te veo muy movida, te veo como que cada vez estás implementando más cosas. Que... Ajá. Eh,
1: en cuestión de redes sociales... Yo creo que no me he metido tanto a redes sociales. Uh -huh. eh, yo creo que mi trabajo va más de boca en boca. Por ejemplo, si tengo pacientes que me dicen, ay, me recomendó tal persona o me sacan cita y tu número me lo pasó tal persona y cosas así. Entonces estoy contenta con esa clase de dispersión de, uh -huh. de mi contacto, pero pues no puedo estancarme. Mi carrera es una profesión que está en constante actualización. Por ejemplo, salió la pandemia y obviamente hubo actualizaciones nutricionales de pacientes COVID, entonces siempre busco actualizarme de, me di cuenta que yo era una persona muy cerrada en cuestión de círculos sociales me costaba mucho socializar eh, no de que llegar y jijiji, jajaja, cuando yo agarro confianza ya no hay marcha atrás uh -huh. pero sí me costaba mucho abrirme a personas nuevas, era muy difícil para mí entonces pues empecé a abrirme un poquito más me fui abriendo las puertas con otras personas con las que puedo desarrollar mi trabajo con las que puedo darles mi amistad aparte de simplemente trabajar juntos eso es como que lo que estoy haciendo actualmente abrirme más, abrirme más, y, más y más campo estoy buscando la forma de iniciar mi maestría ya que la pandemia truncó muchas, muchas universidades y muchos inicios de estudio pero siempre estoy actualizándome siempre, y ahorita estoy cambiándome de consultorio entonces estoy trabajando en el el más fuerte para nosotros por todos los propósitos de
0: sí, claro. año nuevo, aprovechar
1: claro. entonces estoy he trabajado toda la semana y estoy buscando otros lugares a donde irme, lugares que sean de mejor acceso, que le dé una instalación muy cómoda a mis pacientes el lugar en el que estoy para mí fue un lugar de... Me abrió las puertas. Estoy extremadamente agradecida por eso. Pero
0: como era que de transición, ¿no?
1: Pero para mí fue un solo 2020. O sea, desde el día que llegué hasta que termine el 2020. Y yeah. ya.
0: Perfecto. Oye, Gaps, ya para concluir... Claro. Algo que les pudieras decir... A las personas que nos están escuchando, como consejo o si quieres dar resumen de los puntos importantes que has dicho o al, algo que les quieras mencionar o dejar de ti a las personas que, que están aquí, ¿qué les pudieras decir?
1: ¿Qué les pudiera decir? Bueno, no les puedo decir, pónganse, ¿O con qué te pónganse vas? a dieta,
0: <risa> vengan conmigo.
1: No, pero sí, siempre les comento eh, que podemos equilibrar perfectamente nuestra vida eso es lo, algo que es, me gusta siempre decirle a mis pacientes si... no sé si hay algo que a alguien le está afectando en este momento que no le gusta su estado físico que no le gusta su estado mental que algo que no le guste en su vida todo se puede cambiar todo siempre tiene un, un orden y tu vida siempre va a encontrar un camino el camino que tú decidas llevar si tú lo decidiste, siempre tienes que esforzarte por ese camino. Si en algún momento descubres que ese no era el camino que tú querías, pues siempre puedes hacer otros caminos. Digo, no, no siempre hubo carreteras o no siempre hubo otras cosas. No, to <risa> no todos los caminos llevan a Roma. Entonces, te llevan al camino que tú quieres. Ok. Pero siempre rodeate de personas que te inspiren. Rodeate de personas que te impulsen siempre a querer ser mejor de lo que tú ya eras. Rodéate de tu familia, si tienes una buena relación con tu familia y si no la tienes, búscalas. Obviamente si tienes solución, si no, pues ni modo, ¿verdad? Pero siempre estás rodeada de gente que en lugar de estarte haciendo más chiquito, te, te inspiren y te hagan sentir así grande como el, como el cuento que viene en los libros de texto. No sé si todavía venga, pero en el de español de la primaria, Gulliver en el país de los gigantes y Gulliver en el yeah. país de los enanos. Así, o sea, que siempre alguien te haga sentir o te haga creer que tú siempre puedes más. La inspiración siempre viene de otras personas, pero la motivación siempre es personal. Siempre. Oye. Qué <risa> y compren, compren de mis chamois. De hecho, ¿qué los traigo? ¿Quieres verlos?
0: Ah, pues, <risa> sácalos.
1: A ver, aquí está. Mira. Chamoy. Es un
0: chamoy que vende ella también chamoy. Muy...
1: A base de jamaica, arándanos y chile en polvo bajo en sodio.
0: Mírala, una empresaria. Y yo para despedirme... Les quisiera decir y rescatar varios puntos que me llamaron la atención y me gustaron de ti Dime ¿Cómo cuando la vida te dio golpes en lugar de... Bueno, obviamente sí te tomaste un tiempo para sentir el dolor, la tristeza, la frustración, el estrés que sentías en aquel momento Pero después te diste el tiempo para transformar ese estrés, frustración, el dolor, tristeza o lo que sea que hayas sentido En amor, en comprensión, en humildad ...en una competencia sana... ...y te diste el tiempo para... ...para hacer eso, para transmutar... ...eso que no te estaba siendo útil... ...o que te estaba lastimando en algún sentido... ...y te diste tiempo para transformarlo en amor... ¿Qué? ...eso... ...qué chingón que lo pudiste hacer... De, eh, ...eso es un buen... ...una buena lección que yo... ...aquí les... ...les quiero dejar sobre la mesa... ...cuando alguien... ...algo te o cuando alguien... O algo te lastime, pues como dice Gaps, siempre es la oportunidad de crear algo nuevo. Ella, si se fijan en su historia, en la calamidad, descubrió su Su pasión.
1: Mi vocación. Su
0: vocación. Su chispa, como diría en la película, es Soul.
1: <risa> mi chispa.
0: Su chispa. Y creó su marca también en la calamidad. Entonces esa es la, la, la visión que hay aquí que yo les diría y que yo rescato y que aplaudo mucho y agradezco mucho de Gaby cuando hay algo que te tumbe, aprovechalo para crecer, como un abono o sea, le, si le echan caca a la plantita crece, entonces igualito, yo les recomiendo eso, muchísimas gracias Gaby por compartirnos tu historia, por compartirnos tu proceso de vida gracias. por compartirnos esta transmutación y pues nada, muchas gracias por enseñarnos también que el amarse a uno mismo es cuidar su cuerpo, cuidar lo que se quiere y no solamente andarlo diciendo como tú dices. Claro. Que forma parte de un todo, el cuerpo físico, el cuerpo espiritual y el cuerpo mental. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por escucharnos y por seguirnos viendo.
1: Gracias y... por invitarme. Nada. <risa> un placer.
0: Un placer también de nosotros.
1: Chismear mi historia. Sí, nunca hay problemas chiquitos.
0: No, si te duele, te duele. Y recuerden que todos tenemos una historia que contar. Exacto.